0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine online marketing erfolge aufs nächste Level zu heben. Guten und herzlich willkommen im No Bullshit Online-Marketing-Podcast mit... Einfach Dan oder auch genannt Daniel Zoll, moin Dan.
2: Yo, was geht ab Freunde der Sonne? Danke, dass ich mich hier selber einladen durfte. Ja. Man muss ja dazu sagen, wahrscheinlich die meisten Gäste wurden bisher von euch eingeladen. Ich habe letztens mit Sebastian einfach äh, gefacetime und habe gesagt, Dicker, wann komme ich mal in deinen Podcast?
1: Ja, frag um, mich einfach mal in deinen Podcast. Ja genau. genau ja, ihr, ja, ihr wollt Ich wollte
2: auch eine Folge machen, die erfolgreich ist, oder?
0: Ja. Ach, okay. ja also, also, genau. Spunky, direkt am Anfang, genau. Der war. Gleich mal schon am Anfang reingewirkt und äh, Nils ist natürlich auch am Start. <lacht> ja, welcome, welcome. Äh, danke für welcome. den Tiefschlag. Let's go. <lacht> <lacht> ja, wir haben Dan am Start. Äh, Dan und ich kennen uns jetzt auch schon ein bisschen äh, seit äh, tatsächlich, ich habe gedacht, ein Jahr, aber es ist glaube ich schon länger her, hast du ja gesagt, Dan. Ja, die äh, Zeit
2: vergeht sehr, sehr schnell und wir kennen uns schon länger als ein Jahr. Bin mir sicher.
0: Also, Background Story ist, ich habe Dan, glaube ich, eine Story von irgendjemand anderes gesehen, dass er auf der Facebook in München irgendwie abgerissen hat. Das war glaube ich, dann war das halt vor zwei Jahren vermutlich glaub und dann habe ich gedacht: Ey, krasser Typ, gleich mal anschreiben, wie ich halt das immer mache. Da würde Nils Stuck sagen: Ein, ein klein, klassischer ein Sebastian
1: von bold move. Ja, ja, du, Leine, aber das ist keine
0: die
2: DMs. Das ist, ja, ja, aber es ist wenigstens hat er nicht direkt mit einem Big Pick gestartet. So die Konversation hätte ja auch schlimmer laufen <lacht> können, für mich. Er hat ja wirklich nur ganz normal Hallo, Ey, aber Sebastian, ganz ehrlich. Ähm, bester Move, glaube ich, äh, den du machen konntest. Also, jetzt nicht, dass ich dir irgendwie jetzt viel gebracht hätte, das meiste hast du meisterst ja selber gemacht, aber ich glaube, <lacht> so generell, das trauen sich viele nicht, einfach mal jemanden anzuschreiben, so, keine Ahnung. Also, mhm. ich fand's cool.
0: Ja, nee, klar, also, das war halt immer so mein, mein meine, bisschen, wie ich halt getickt habe. habe gedacht, ja, klar, schreib ich dir an, dann kam ja von dir auch gleich so ein Feedback, wo ich gedacht hast, hey, cooler Typ nicht so arrogant und zu sagen, was willst du jetzt schon wieder von mir? So, ey, I don't go got time for you. Liegt wahrscheinlich daran, weil du keinen blauen Haken hast. Weißt der du, weißt blauen du, weißt du, <lacht> Haken
2: macht gleich direkt arrogant. Ich glaube, generell geht ja. man sehr, sehr häufig davon aus, dass Leute arrogant sind oder halt keine Zeit haben. Aber wie oft wurdest du ja. schon da positiv überrascht und plötzlich kam doch eine Nachricht zurück von irgendeiner Firma, die du feierst, von irgendeiner Person, die du magst oder sonst wie was. Ähm, klar, es klappt doch nicht immer. Ja, also ich, ich bekomme auch manchmal keine Antworten, auch von Leuten, die keinen blauen Haken haben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, man hat immer voll Angst davor, dass jemand nicht zurückschreibt. Aber hey, wenn jemand nicht zurückschreibt, gut, dann war es halt so. Weißt du, äh, selbes Prinzip. Bei mir haben sie, ich habe früher ja beim Radio gearbeitet, war lange Zeit Redaktionsleiter beim Jugendradiosender hier in Berlin bei Jam Und da haben sich viele Leute bei mir beworben. Und ähm, das Lustige ist, ähm, was ich halt irgendwann gemerkt habe, ist, dass Leute Angst davor haben, sich zu be bewerben, weil sie glauben, sie sind noch nicht gut genug und Angst davor haben, dass wenn sie einmal eine Absage bekommen, nie wieder reinkommen. Und ich sag dir, da sitzen mittlerweile im Sender Leute, die haben sich drei-, viermal beworben, weil ich gar nicht mehr checke, ob die sich schon mal beworben haben und es auch nicht darum geht, ob man jemanden schon mal abgesagt hat und dann aufgrund der einmaligen Absage sich denkt, nein, den darf ich nie zusagen, sondern in einem Jahr, in zwei Jahren kann bei so, kann bei den Leuten so viel passieren. Erfahrungen, die sie sammeln, Inhalte, die sie irgendwie ähm, äh, produzieren etc., sodass man es auch nochmal versuchen kann und man nicht die Angst haben braucht, wenn ich einmal eine Absage bekomme oder keine Antwort, bin ich für immer raus. Ähm, also einfach machen äh, und, und, und nachfragen. Das kann oft schon funktionieren und nicht du entscheidest ja, ob du gut genug für etwas bist, sondern die anderen. Ja. Ähm, ja, man, und von dem her. Ja, das ist cool. denn point.
0: wie ist es denn bei dir? Was machst du eigentlich überhaupt? Weil Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir uns kennen, aber was machst du denn eigentlich?
2: Boah, oh, ey, ich bekomme, ja also ganz ehrlich, ich muss echt was an meiner Positionierung, glaube ich, machen, also ich glaube, die meisten wissen schon, dass ich auf jeden Fall Instagram berate, das ist so eine Sache, die hat sich zumindest schon mal rumgesprochen, aber ich mache ja an sich äh, noch mehr Sachen, ich unterrichte an der Uni, unterrichte da innovative Radioformate, ich ähm, mache Inhouse-Seminare auch zu anderen Themen, da kommt auch mal YouTube dazu, ähm, Halte auch 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 Workshops zu Snapchat, wenn es darauf ankommt. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es darum, dass ich eigentlich immer versuche, bei, bei allem, was so im sozialen Bereich, außerhalb von, also in sozialen Medien, weg von, von Ads und bezahlter Werbung, alles, was mit Content zu tun hat, Unternehmen dort zu helfen. Und eigentlich komme ich und versuche ein bisschen ähm, Mut reinzubringen, die Leute zu katalysieren, sodass sie auch anfangen, was zu machen und ein ähm, bisschen die Angst zu nehmen und die, die grundsätzliche Denkweise mitzugeben. Weil ich glaube, man muss es nicht bis ins, äh, bis ins letzte Detail eigentlich mit Leuten besprechen. Aber, äh, eigentlich sollten sie die Grunddenke einfach verinnerlichen und jedes Mal ihre Inhalte darauf hinterfragen und dann klappt das schon. Also was ich mache, ich helfe Unternehmen. Und ich würde das auch bei ich würde das auch bei mir in mein scheiß LinkedIn-Profil reinschreiben, aber du darfst nicht mehr schreiben, ich helfe, bla bla bla. Keine Ahnung, wann das irgendwann mal hochgekommen ist. Habt ihr das mal gesehen? Ich habe letztens von zehn Anfragen, die ich bei LinkedIn bekommen habe, stand bei acht Anfragen irgendeine Formulierung drin mit I help oder ich helfe, blablabla, bla, bla, weil irgendein Affe, glaube ich, mal in irgendeinem Startup-Buch gesagt hat, du musst, wenn du dich verkaufst und deinen Service verkaufst, du musst dir ein Problem lösen und den Leuten helfen, also schreibe rein, ich helfe Unternehmen ja. dabei, ihre Performance-Marketing auf das, Boah, Digga, wenn ich noch einmal lese, irgendjemand hilft jemand anderem bei irgendwas, nervt mhm. mich nicht, ich helfe gar keinem. Ich gehe hin und ich challenge die Leute und ich quatsche <lacht> mit denen und äh, es kommt immer was Gutes bei rum. Auch wenn es manchmal äh, ist, ja, wir machen nichts. Das kann auch sein. Ähm, ja, wahrscheinlich helfe ich den Leuten, aber ich würde es nie so formulieren. Also nicht mehr. Sondern. Also ich würde es nicht so formulieren in meiner LinkedIn Bio. Sagen wir es mal so. Ja. Einfach nur, weil ich mich nicht mit dem ganzen, kennt ihr das nicht, dass irgendwann sind so Formulierungen einfach abgelutscht, so keine Ahnung, die funktionieren wahrscheinlich psychologisch immer noch und ich bin dumm, dass ich es nicht mache, bitte. Wahrscheinlich bin ich sau dumm, dass ich solche so viele von diesen Dingen nicht mache. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ihr wisst doch auch, dass manche Dinge einfach funktionieren. ja, Und ähm, dass, wenn man das macht, es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen im Kopf einfach was auslöst. Und ähm, bei manchen Dingen mache ich es und spiele auch mit und bei anderen Dingen denke ich mir so, ja, nee, muss nicht sein. Und dazu gehört das. Also was ich mache, ähm, ich helfe Unternehmen.
0: Du hilfst doch so, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, hey, ich werde für verschiedene Sachen gebucht. Manchmal kommen Agenturen, buchen mich nur für ein Brainstorming, weil sie sich denken, hey Mann, Dan, der kann uns helfen dabei, irgendwelche Konzepte für Influencer-Marketing zu machen. Das ist ja auch noch so ein Standbein, dass ich da bei Agenturen bin und denen ein bisschen helfe. Wichtig ist, dass ich immer frei bin bei dem, was ich mache. Ich suche mir das auch aus, mit wem ich arbeite, weil ich keinen Bock drauf habe, einfach an irgendeinem Projekt zu arbeiten, was mir keinen Spaß macht.
0: So,
2: so verbringe ich mein Leben. Ist gut. Mhm. Und ich mache mal ein bisschen YouTube. Manche sagen, aber ich bin YouTuber. <lacht> aber bin ich so an sich nicht. Außer, nachdem ich zweimal, glaube ich, jetzt schon RTL oder RTL 2 äh, befragt hat, zu YouTube-Themen und mir eine Bauchbinde gegeben hat, Daniel Zoll, YouTuber, obwohl ich ihm gesagt habe, mein Freunde, schreibt doch mal rein, dass ich was anderes bin. Aber ist scheißegal. Am Schluss wenn mich deswegen jemand für ein YouTube-Seminar bucht, okay, dann mache ich auch das, auch das kann ich. <lacht> ist egal, die können drunter schreiben, Sterne kochen, dann gehe ich auch in ein scheiß Restaurant rein und koche da was weg. Da gibt's hier der König der Patisserie, ey. Er ist Ja, am ja.
0: krass.
1: Gute Energy, Mann.
0: Ja, Mann. Wie kamst Erfreuland. du denn zu, zu dem ganzen Klamm? Durch JmFM oder wie kamst du zu diesem ganzen Social-Media-Thema?
1: Ja, also es war ja eigentlich so, ich bin
2: damals und damals ist wirklich damals, so vor zehn Jahren, guten zehn Jahren nach Berlin gekommen, um Politik zu studieren. Ich war vor ähm, eigentlich schon beim Regionalfernsehen in München, ähm, habe aber viel geschwitzt vor der Kamera. so ich, Und da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Dann dachte ich mir so, okay, wo kannst du quatschen, moderieren, aber muss nicht gesehen werden, ja, Radio so. Gut, bin nach Berlin, erstmal Politik studiert, nach dem zweiten Semester dann zum zum Radio gegangen als Praktikant. Ähm, das habe ich noch gemacht, bevor es äh, ein Pflichtpraktikum war. Ich empfehle auch jedem Studenten mehr zu machen, als er muss, ja, wenn es geht, außer er hat keinen Bock. ja ähm, War dann beim Radio, habe dann auch äh, moderiert dort beim Radio, aber wie du ja weißt und Nils auch schon mitbekommen hat, ich habe ein bisschen eine verkorkste Sprache. Ich bin sehr, sehr direkt, ähm, nehme da kein Blatt vom Mund und das ist, nicht unbedingt immer das Beste, ähm, wenn du live von air bist und dann mal Schimpfwörter rauskommen. Nicht, dass jetzt jemand zu mir gesagt hat, Mann, Dan, das geht ganz und gar nicht. Es war eigentlich eher das Problem, dass ich mich selber angefangen habe zu zensieren und dann ähm, fehlt mir der Drive, weil wenn ich dann halt ein Synonym fürs Wort Ficken suchen muss oder Scheiße, äh, dann fällt mir das halt einfach mhm. schwer. ja. Ähm, und dann verliere ich einfach diese Geschwindigkeit und die Schlagfertigkeit und habe deswegen dann gesagt, okay, ich mache was hinter den Kulissen. Und habe dann einfach angefangen mit meinem Kollegen damals, ähm Ben, der hat damals auch ein Volontariat gemacht beim Radio, so wie ich. Ähm, der ist Fotograf, hat auch größte Fotografiekanäle in Deutschland eigentlich, Jaworski heißt der. Ja, mit dem habe ich dann zusammen ähm, den YouTube-Kanal aufgebaut bei dem Sender und haben halt, was weiß ich, gemeinsam 500 Videos oder sowas gedreht. Es war so, waren Manche Sachen waren erfolgreich, manche waren nicht so erfolgreich, aber wir haben sehr, sehr früh angefangen. Der YouTube-Kanal hat mittlerweile glaub, knapp, äh, knapp 400.000 Abonnenten oder so von dem Sender. Haben dann auch angefangen, äh, Facebook gemeinsam äh, zu starten. Ähm, dann kam irgendwann Instagram dazu. Ich habe mich hinter die Kulissen verzogen, wurde dann Redaktionsleiter irgendwann und habe mich halt spezialisiert auf solche Themen. Ähm, und dann habe ich einfach irgendwann gedacht so, ey, ich will noch ein bisschen mehr machen. Äh, ich will mein, mein Wissen auch an... an ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber wenn du wenn du weißt, wie, wie was funktioniert, dann kannst du das ja auch transferieren auf verschiedenste Themenbereiche und ähm, Radio habe ich da durchgespielt oder das in dem Sender habe ich durchgespielt, ich bin da immer noch tätig, ja, ja als Selbstständiger, weil es wirklich göttlich ist, besten, besten Kollegen dort, besten Optionen, Möglichkeiten und sonst wie was. Beste Instagram-Stories. Ja, ey, beste Nora Neise, beste, <lacht> beste alles so, also wirklich ganz tolle Leute dort, das right. will ich auch nicht missen, so können wir auch später nochmal drüber reden, was mir das alles so bringt, ähm, und habe dann gesagt, okay, ich mache mich selbstständig und habe natürlich auch schon ein paar Kontakte gehabt übers Radio und ähm, wollte halt auch ähm, beraten und sprechen. Und mein erstes, ich glaube, das erste Mal gesprochen habe ich damals auf der Republika dann bei der Media Convention. Ähm, da haben mich schon die ersten Leute ein bisschen gefeiert. Äh, es gab auch äh, durchaus Talks, wo mich keiner gefeiert hat. Ne? Also ich bei mir ist das immer so auf und ab. Ich bin sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, von, von Emotionen getrieben. Und wenn ich merke, dass im Publikum irgendwas krumm ist, Falsches, ist, dann schlägt es sehr, sehr schnell über und ja, man kann sagen, Dan, da musst du professionell sein und und das einfach so durchziehen, aber ich sag ja, ich weiß, ich müsste professionell sein, aber ich treffe in dem Moment bewussten Entscheidungen dafür, dass ich einfach auf die Professionalität scheiße und äh, sage, ich lasse es raus, nein, ich lasse das raus, was ich bin, weil ich mich nicht verstellen möchte und Professionalität hin oder her für mich ich will mir gegenüber professionell sein und für mich selber und meinen Kopf professionell mir gegenüber ist, auch versuchen in jedem, in jedem Moment nicht dumm zu sein und dumme Sachen zu machen, die mir selber schaden, aber so weit wie möglich ich selbst zu sein und deswegen ähm, gibt es auch durchaus Momente, äh, wo es mal nicht klappt. Auf jeden Fall habe ich dann da auf der Media Convention das erste Mal gesprochen und wollte dann Workshops geben. Äh, auch für Instagram und ich wusste nicht, wie das funktioniert, du kennst die Geschichte, ich habe einfach gegoogelt so, Instagram Workshop, wie, wie, wie baut man sowas auf, ja, äh, was sind da für Inhalte, weil ich mich einfach, weil ich wusste es nicht, ich habe bei Null angefangen so. und ja. dann habe ich halt dann irgendwann nach, nach einer, einer halben Stunde googeln halt gemerkt, egal, was ich da google zu dem Ding, da ist auf der 1 steht immer so ein Workshop-Anbieter und auf der 2 steht auch irgendwas mhm. und auf der 3 auch und dann ist mir so aufgefallen, ja fuck Alter, auf Seite 2 guckt doch keiner, du musst auf Seite 1 irgendwie kommen, so und dann habe ich mir gedacht, ja, warum schreibst du nicht einfach die an, die auf Seite 1, auf Platz 1 sind und fragst nicht mal, ob die die Option haben, mit dir zusammenzuarbeiten, ob die mit dir zusammenarbeiten möchten. Und ich ich hab, habe zu dem Zeitpunkt noch nichts in der Hand, noch nichts.
0: Mhm.
1: Und war das, hier, so?
2: das war vor, ich bin seit genau vor drei Jahren eigentlich, im Juli, vor, okay. Juli August vor drei Jahren so mhm.
1: Mhm. und
2: ähm, habe die einfach angeschrieben und hab gesagt, ey, ich würde gerne einen Instagram-Workshop geben, habt ihr vielleicht da die Option, dass ich, äh, dass ich das machen darf? Und dann hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück, weil der Kollege, der einen Instagram-Workshop dort gehalten hat, der André, der meinte so, ey, er ist, hat so viel zu tun mit SEO-Workshops etc. und würde die an diesem Workshop auch abgeben. Und dann sind wir mal wieder an so einem Punkt, wo Dinge passieren, die man vorher nicht, ähm, also das wusste man vorher nicht. Er war ein riesiger, ähm, ist ein riesiger Fotografiefan, ja. Und ich habe ja damals, wie ich schon äh, vorher erzählt hatte, äh, YouTube gemacht mit meinem Kumpel Benjamin Jaworski. Und mhm. Ben hat sich ein bisschen, hat sich vor mir schon selbstständig gemacht, zwei Jahre oder drei Jahre vor mir und ähm, hat einen YouTube-Kanal gehabt und auch schon Workshops gegeben. Und der Mensch, der die Instagram-Workshops gegeben hat, der André, hat die Videos von Ben geguckt und ah. war auch auf dem Workshop von Ben. Und ich war ab und zu in Bens Videos drin und als Model in Anführungszeichen, ähm, für seine Bücher halt dabei, als Motiv. Und der hat mich, mhm. der meinte so zu mir, ey, ich kenne dich doch eh, du bist doch manchmal den Videos von Ben und hast doch mit dem auch YouTube gemacht und so. Ach, und krass. dann meinte er zu mir, ey Dan, weißt du was? Wir können das mal ausprobieren. Du hältst einen Probe-Workshop, bei dem bin ich dabei. Und wenn es cool ist, dann. Schauen wir, ob wir weiter da zusammenarbeiten. Da habe ich einen Probe-Workshop an dem Tag äh, dann halt gehalten. Er war dabei, dann meinte er noch so, ey, nicht so viele Schimpfwörter, ja, typische dan Problem Aber sonst inhaltlich war es cool, also lass es machen. Und dann habe ich halt aber ist der André Goldmann, oder? Genau, André Goldmann.
0: Ah ja. Mhm. Der hat halt früher, ja, ja, der
2: macht jetzt ja SEO so oder ähm, hat sich da auch mhm. selbstständig gemacht. Ich weiß nicht, ich habe mit ihm seither nichts mehr zu tun. Wir haben uns genau einmal im ja. Leben getroffen zum Vorgespräch, Ach, einmal im Leben okay. getroffen zu dem Workshop. So, ich hoffe, André geht's gut, weil er hat wirklich da auch so eine, wie soll ich sagen, ja, so eine Basis für mich äh, geschaffen. Also danke dir, André. Egal, was du gerade machst, ähm, dafür. <lacht> Und ähm, dann der zweite Punkt bei mir war dann noch so, okay, wie schaffe ich weiterhin Sichtbarkeit, weil ey so, so, so traurig es ist, es gewinnt nicht immer der Beste, sondern es gewinnt halt auch der, der halt sichtbar ist. Ja, äh, ist halt einfach so, im besten Fall bist du sichtbar und kannst es backen mit ordentlich äh, Knowledge, backen mit ordentlich Knowledge, wie spricht der Idiot? Ähm, hoffentlich finden, sich die <lacht> so hoffentlich finden dich die Leute und du kannst was, ja, Punkt. Und ja, ähm, ja. bei mir war <lacht> es dann so, okay, was soll ich machen, ich muss irgendwie bei Google noch mehr dominieren, und meine ganze Konkurrenz macht halt Blogs. Also die schreiben, ähm, ich kann nicht so gut schreiben, ich habe da auch keinen Spaß dran. Ich merke, wenn ich länger schreibe, dann bekomme ich auch langsam Spaß dran, aber es ist nicht für mich nativ. Es fühlt sich nicht cool an, wenn ich schreibe. Und was sich für mich immer eigentlich gut angefühlt hat, war Videos zu machen. Und dann habe ich auch direkt dann vor drei Jahren halt eben den YouTube-Kanal gestartet und habe halt einfach das, was die anderen, worüber die anderen schreiben, einfach als Videos gemacht, weil halt YouTube mag, also Google mag YouTube und ähm, wenn ich wenn ich wenigstens die Videos da dominieren kann und die 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 Vorschau oder die die Suchbegriffe von den wie heißt das die Suchergebnisse von den Videos mich da platzieren kann mhm. ähm, dann mache ich das und dementsprechend habe ich da halt dann angefangen einfach YouTube Videos zu machen und ja und es hat auch ganz gut für mich funktioniert auch wenn es von außen manchmal so wirkt ja Dan, aber da sind mal wenig Klicks da sind mal wenig Klicks scheiß drauf also wenn es euch auch interessiert viele Leute bemängeln das ja auch bei mir dass sie sagen ja hey warum machst du YouTube da erreichst du doch nicht die Entscheider und ähm, sie haben wahrscheinlich an, an, in, in gewisser Weise recht, aber es ist immer die Frage, auf welcher Basis trifft der Entscheider seine Entscheidung und das ist meistens, ähm, kommt der Chef und der will einen Instagram-Workshop und dann fragt er seine Mitarbeiter, die vielleicht Instagram machen oder da Ahnung haben, ähm, wen man denn da nehmen könnte und ich glaube, jeden zweiter, jeder zweite Mitarbeiter, der sich irgendwann mal mit Instagram beschäftigen musste, hat mal ein Video von mir gesehen. Und ähm, in dem Fall werden die sich dann für mich aussprechen, weil wenn ich, die mal ein Video von mir gesehen haben, wo ich denen geholfen habe, wo sie irgendwie ein kleines App-Problem hatten, ähm, haben mein Video geguckt, positive Erfahrungen gemacht, weil es funktioniert hat, dann werden sie mich vorschlagen. Und außerdem sorgen die Leute auch mit ihren Klicks dafür, weil die auch immer sagen, ja, aber was bringt dir das, wenn die Kids deine scheiß Videos klicken? Sag ich, ey, wenn, meine, wenn die Kids meine scheiß Videos klicken, ja, dann sorgen die dafür, dass die Videos halt super gerankt werden bei YouTube und auch bei Google mit den ganzen Klicks, weiter ja, blub. Und wenn dann mal jemand kommt und sucht nach dem Thema und ist vielleicht nicht ein 13-Jähriger, der einfach nur gerade jemand anderen bei Instagram stalken will, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass aufgrund der Klicks von den kleinen Pennern da, ähm, das ein, ähm, dass er dann halt auch auf mich kommt. Ja? Ähm, dass ich dann da angezeigt werde. Und äh, so so ist da so die, die Taktik. Und ja, so habe ich angefangen. Radio erst gemacht, dann hinter die Kulissen, Erfahrung gesammelt, selbstständig gemacht, wie jeder andere auch. Ich wusste nicht, was ich tue ähm, und habe einfach mal gegoogelt. Und dann halt gefragt. Ganz normal. Ich hätte auch nichts kommen können. Ich frage mich auch immer, wie es gelaufen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Was würde ich jetzt machen? Aber pff, dann hätte ich es irgendwie anders gemacht. Dann hätte ich die, die die, die, die bei Google auf zwei gestanden sind immer, hätte ich die angeschrieben. Und hätte für die Workshops gemacht. Also auch danke an der Stelle nochmal an die 121 Watt äh, für das Vertrauen die letzten Jahre. Ja, wirklich. Also die haben sehr, sehr viel für mich auch gemacht. Also wenn du mit einem renommierten Workshop-Anbieter zusammenarbeitest, der halt auch große Kunden hat, ähm, kannst du dir da sehr, sehr schnell was aufbauen. Und das hat bei mir das Ganze also sehr, sehr beschleunigt. Ich meine, das ist ja bei dir sicherlich auch so, so so ein paar kleine Moves, die halt das Ganze, die halt dann doch wichtig
0: waren. Klar, mm, total, absolut. Also, gerade, also ich mein, ich, ich kann es halt, Nikkei Clue, True Fruits, ne, war halt so bei mir Katalysator. Durch ihn habe ich halt, das war halt so von, als ich noch angestellt war, weißt wenn du, wenn du halt auf so ein Level kommst, wo du denkst, wow, okay, krass, äh, jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen also da verlierst du das Verhältnis auch zu diesen klassischen An Anstellungen und so, weil bei mir ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ne, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, du warst ja bei Ebay.
1: Ja, genau. Ne? Und,
0: und was ja, erzähl
2: auf was jeden Fall war echt da?
1: schnell verändert, die Perspektive?
2: Meint ihr jetzt, welche Perspektive hat sich verändert? Die Perspektive, dass man gerade dem Laden, für den man gearbeitet hat, Hunderttausende von Euro reinspielt und selber dafür nur 2000 bekommt? Oder welche Perspektive hat sich geändert?
0: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also es ist ja nicht nur die Kohle, es ist ja auch einfach dieses wow, hey, ich mache eigenständig was und ich kann meinen mein Gehalt selber bestimmen, ich kann meine Zeit frei einteilen, ich bin einfach selbstbestimmt und entscheide so ein bisschen. Oder wie ist es bei dir, Nils? Bei ja, der Nils,
2: der... der, der der ist gerade auf dem Dorf glaub, unterwegs so, wo man wo er so schlecht <lacht> hat. ich, ich ziehe da auch halt ja, den das war mal kurz und
1: dann hoffe ich dass er mich gerne anspricht aber ähm, in dem Fall genau das war der Moment in dem du angesprochen wurdest <lacht> ich würde ich würde gerne behaupten dass man dass ich hätte sagen können okay wir haben den hier zwei Millionen reingespült und er kriegt nur 2000 gezahlt aber es war auf jeden Fall in dem Arbeitsverhältnis nicht der Fall <lacht> safe call nicht aber trotzdem ja. ähm, das Verhältnis zu einem Stundenlohn und auch so ein bisschen zur einfach Arbeitseffizienz, also was, was produzierst du in der Zeit, in der du arbeitest mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall was völlig anderes gewesen, nachdem wir dann auch nur wenige Monate angefangen haben, zusammenzuarbeiten ähm, und ich denke mal,
2: bei euch läuft das ja auch voll gut, oder? Also ich meine, so wie ich das mitbekomme, dass das Geschäft läuft,
0: ja, Gut. Ja, nee, also ich glaube, es gibt wesentlich... Äh langsamere und, und schwierigere Anläufe. Also ich meine, gerade wenn man jetzt so, wir haben ja auch viele Clients so im Startup-Bereich, ja. ey, was da für Challenges hast, wenn du ein Produkt hast, was also irgendwie auch im Food-Bereich ist, damn, da bist du da wirklich lange, lange am, am Kämpfen. Und bei uns war das halt, mein, wir hatten schon den Kickstart, dann, dann habe ich durch News halt auch nochmal ganze Kompetenzbereiche Kompetenzbereich aufgebaut und irgendwann hatten wir halt einfach Referenz, ja. dass es halt gut lief und dann...
1: Ja, und das Ding ist, man muss auch dazu sagen, wir haben halt absolut kein Leben.
2: <lacht> also ehrlich, ihr, seid, ihr, seid ihr richtig, also am Back arbeiten die ganze Zeit, so ist, ist viel?
1: Ich denke schon. Ich meine, es ist, ja, das sollte also kein Complaint sein jetzt, wir werden uns nicht beschweren, aber wir machen halt auch quasi nicht wirklich irgendwas anderes, <lacht> sondern arbeiten halt permanent eigentlich dran, um dieses Game zu improven. Und ähm, deswegen wäre es auch echt zäh wenn es nicht nach vorne gehen würde, daher.
2: Ja, ja, klar. Du, ich meine besonders auch, ich meine, obwohl ihr so einen Workload anscheinend habt, dann auch noch anzufangen zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen jetzt auch noch selber mhm. Inhalte, ähm, um noch mehr Kunden im Endeffekt zu bekommen und so, das, das ist ja auch, also an sich ist ja klug, weil sonst läuft das Geschäft nicht weiter und solange es läuft, muss man halt geile Sachen machen, aber all, viele würden sich jetzt zurücklehnen, würden sagen, kommt die bisschen Zeit, was ich habe, ja, das ja. nutze ich jetzt lieber dafür zu chillen und ihr macht halt noch geile Inhalte.
0: ist, ja, Alter, das war by Fall. Dan, Alter. Nein, also wirklich, da, da war es ja wirklich so, weil die nächste Frage, die passt auch ein bisschen daran, dass also es so dieses Thema, weißt warum ist dieser Inhalt vor allem geiler Inhalt so wichtig, weil du hast mir auch immer gesagt, dann mach mal Content, weil ich mir halt lange gedacht habe, ja, okay, hm, wäre schon ganz cool, aber wann habe ich die Zeit dafür? Naja. So wie heute, am Sonntag, also.
2: Vormittag halt, weißt du, wie ich meine? So, ja, exakt, exactly. exakt. Muss man sich halt nehmen. Aber weißt du was? was
0: ja, und es ist auch halt geil, also ich meine... Es ist auch, das ist
2: auch überwichtig, so, weißt du was, also ihr seid jetzt schon, in der, ihr konkurriert ja jetzt natürlich schon mit sehr, sehr vielen jungen Leuten, die auch sowas in, in die Richtung machen und die auch gecheckt haben, man muss Inhalte machen, so. Ich glaube mal so vor fünf Jahren, wo das nur wirklich Oldschool-Agenturen gemacht haben, also, da hättet ihr noch so viel mehr schneller noch rasieren können, ähm, weil jetzt konkurriert ihr dann natürlich mit vielen jungen Leuten auch, die auch sowas machen, ähm. Aber überhaupt mal wegzugehen von diesem Typ, Agenturen haben ja früher immer nur, also ich weiß, ich sehe euch, weiß nicht, ich sehe euch nicht als Agentur, ich sehe euch halt als Jungs, die halt coole Arbeit für ja, Unternehmen machen. Nicht. So. Keine klassische um, Agentur. Die haben ja immer, die haben es nie geschafft, sich selber zu vermarkten. Das haben die auch, glaube ich, nicht gebraucht oder so, keine Ahnung. Aber ich finde heutzutage, du musst dich ja. auch als Agentur selber vermarkten. Und da gehört für mich mehr dazu als ein Image-Video im Jahr, wo man seine, <lacht> die, die Logos der Kunden reinfliegen lässt und ein paar äh, Zahlen so. Ich finde das wie ihr das macht und ob das funktioniert oder nicht, ich kann, weiß es nicht, ich, ich sehe nicht hinter die Kulissen, wie es für euch läuft damit.
0: Hat schon funktioniert, also ich habe ja schon Clients bekommen dadurch.
2: Eben, also du sagst, ihr habt schon Conversions gemacht, eben, und ähm, das, das finde ich so, also, das finde ich halt cool, dass es jemand macht und es ist so schön, dass mhm. es so viele mhm. immer noch nicht machen. Also
0: mein, äh. was würdest du dann sagen, warum also Content alleine ist ja auch immer so, wir machen Content-Marketing, das ist ja auch meistens eher Bullshit, als dass es sinnvoller Content ist, weißt du, so Content produzieren, gerade im SEO-Bereich ist es natürlich immer noch so ein viel Text, aber warum würdest du sagen, ist es dann auch so für größere Unternehmen so wichtig, weil die tun sich, glaube ich, massiv halt schwer, weil du, du hast da viel mehr Einblick rein, weil ich ja im Advertising eher bin, aber ich meine, allein da sehe ich es ja schon, dass kaum Content da ist.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, bei, das, die, das ist halt sehr, sehr schwerfällig, das sind große Tanker so, ich gehe da auch, wenn ich beim Beraten äh, in den großen Unternehmen bin, ich sage denen auch immer, Freunde, ich weiß, viele der Dinge, die wir heute besprechen, die könnt ihr vielleicht nicht machen, ich komme ja auch aus dem Bertelsmann-Konzern, aber bei denen, ich weiß ich weiß es nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt, es ist, es ist einfach, man es hat sich so weit weg entfernt, auch so von dem, vielleicht von dem Kernbusiness, die Leute, die es wirklich machen könnten, die wollen das vielleicht nicht mehr machen, weil sie an der Spitze stehen, so, ähm, die, der Werkstudent, der am Schluss wirklich die Ads macht, der ist nicht dafür prädestiniert, den Podcast fürs Unternehmen zu machen, sonst kommt nach, wird's noch draußen hin noch auffallen, dass es der Werkstudent die Arbeit macht, ja, was an sich vollkommen egal wäre, weil wenn die Arbeit gut ist, ist die Scheißarbeit gut und dann ist mir egal, wer es macht, keine Ahnung, wahrscheinlich viel zu viele Unternehmen haben Angst davor, äh, zu transparent vielleicht zu sein, dass irgendwas schief läuft, irgendein mit Mitarbeiter was sagt, dass man draußen angreifbar ist. Du glaubst es nicht. Ich war jetzt äh, bei einem Unternehmen unterwegs und da meinten die so, die, die haben sich schon Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn wir was posten und andere Leute schreiben was Negatives über eine Marke drunter, von einem ähm, Produkt, was wir halt haben. Also Stell dir vor, du hast einen Verlag, du machst halt Tests und so, und ähm, da ist Test äh, Produkt A, Produkt B und beide sind ja Kunden von dir, und du äh, machst halt Tests, aber du sagst nicht, das ist besser und das ist nicht besser, sondern du machst halt, also du sagst es schon, aber du testest halt. Und wenn dann unten drunter jemand sagt, ja, aber Modell A ist so richtig dreckig, diese Firma, die das sind Nazis, die bla bla bla, und dann ging es denen darum, ja, was ist, wenn es unser Kunde dann sieht? Ja, dann sage ich, ja gut, ihr, ich mein, ihr könnt die Welt eh nicht verändern. Also ihr. Es, dieser Mensch, der diese Marke hasst, der kann es überall sagen, ob es bei euch drunter sagt oder nicht, eigentlich sollte der Kunde sich darüber freuen, dass sich jemand überhaupt damit auseinandersetzt und vielleicht sollte er mal überlegen, warum sagt die Person das und redet so schlecht drüber, aber über sowas machen die sich Gedanken, dass sie am Schluss vielleicht Werbekunden verlieren, weil sie über den Kunden etwas machen, was dann von der Community oder von irgendjemandem gehatet wird, aber ich sage auch so, das, das, liegt bei den, bei den, bei den, beim, beim, Kunden dann das Problem und bei der, weil der Kunde, der denkt ja, er könnte anscheinend noch seine ganze Kommunikation draußen steuern und dafür sorgen. Ja, also, hm, ich erzähle was. Aber kann der nicht? Weißt du, wie ich meine so? Und der kann auch, man, du kannst auch keinen wegblocken oder sonst wie was. Die Leute kommen wieder und die haten und das muss man verstehen. Und genau durch sowas, was ihr macht, das habe ich denen auch gesagt, ähm, wisst ihr, ihr könnt nicht steuern, wie die Kommunikation über euer, über euer Produkt draußen ist. Das kann man schwierig steuern. Also, wenn jemand haten will, hatet er. Gibt sicherlich Möglichkeiten, nicht pauschal gesagt. Aber was ihr machen könnt, ist, vielleicht ein Gleichgewicht zu schaffen, indem ihr selber Inhalte habt, indem ihr selber über euch redet, indem ihr selber zeigt, was ihr könnt und noch mal ein anderes Bild vielleicht vermittelt. Und ähm, Weißt du, das könnte dann auch, wenn, wenn irgendjemand über dich hatet da draußen, ist es doch wichtig, dass du und damit meine ich nicht als Gegengewicht ein Imagevideo setzt, wo du so tust, als wärst du umweltfreundlich und sonst wie was, sondern wenn du die ganze Zeit Inhalte schaffst, weißt du so wie du, wo es transparenter wird, dann können sich die Leute halt ein allgemeineres Bild davon oder ein umfangreicheres Bild davon machen. Und du, du musst keine Angst davor haben, wenn es gehatet wird. Ähm, weil du halt selber halt die Macht hast, auch Content rauszuhauen. Ähm, es gab, glaube ich, keine Frage jetzt auf deine Antwort, aber es war trotzdem verdammt schlau, was ich erzählt habe. Dementsprechend, ja man, wunderbar. Es ähm, war wieder ein so ein Twitter-Moment.
1: Lass uns das doch gleich aufgreifen. Ähm, ich meine, jeder, also viele Leute reden davon, mehr Content, mehr Content, Content ist wichtig. Und wenn man auf Social Media geht, dann sieht man ja zwingend Sachen, die man jetzt auch irgendwie als Content interpretieren könnte oder halt auch nicht, weil vieles ist irgendwie gefühlt nicht ja. inhaltsvoll. Ähm, da, du setzt dich ja so viel mit dem Thema auseinander. Gib uns mal ein bisschen so, was ist aktuell heißer Content? So, was ist guter Content? Worauf also, konzentrierst du dich? Was empfiehlst du Leuten?
2: Ähm, also generell, ich glaube, vom Inhalt her also ist es eher interessant Folgendes. Den Uff. Content würde ich, ich würde mich nicht zu so sehr von meinem Kernthema immer entfernen. Weißt du, ich sehe immer ein großes Problem mhm. bei den Leuten da drin, ähm, die haben ein cooles Produkt und dann überlegen sie immer, was können wir jetzt im Internet machen und wollen dann immer was ganz anderes machen. Weißt du, sagen wir mal so, du hast, ein, du hast ihr beide zum Beispiel, euer Produkt, ähm, ihr verkauft Performance-Marketing. Ähm, Ihr macht alles richtig, weil ihr nehmt euer Performance-Marketing, euer Produkt und dann macht ihr dazu Inhalte. Ihr redet darüber, ihr, ihr gibt also egal was ihr könntet euch aber auch hinsetzen könnt sagen ey pass mal auf ähm, wir machen zwar eigentlich Performance Marketing aber äh, damit erreicht man nicht so viele Leute außerdem habe ich gehört äh, auf Instagram muss man cool sein komm wir machen jetzt coole Vlogs ähm, wie wir das und wie wir wie wir Skifahren gehen das ist auch eine Art von Content der den, den ich auch ausspiele um, um Persönlichkeit zu zeigen und so und auch es ist auch cool euch beim beim Workout zu sehen den Sebastian und so aber versteht ihr was ich meine viel zu viele denken sich ich muss jetzt extra irgendwas erfinden was cool ist, damit ich jetzt was weißt du bei dem Unternehmen wo ich letztens war also diese Woche das kann man zeitlich nicht nachvollziehen. Da ist halt auch so, dass es... Ja, und auf Instagram, da muss man ja cool und lässig sein. So, das ist in dem deren Kopf drin. Und jetzt denken sie, sie müssen coolen und lässigen Content machen. Und ich finde das gar nicht. Ich finde, wenn du nicht cool und lässig bist, aber einen coolen... Also, wenn du Kunden hast, dann heißt es ja, du hast Inhalt und ein Produkt, was sich verkauft. Das heißt, es muss ja irgendwas können. Nimm dein scheiß Produkt und fang nicht an, cool und lässig zu sein, sondern überlege dir, was kann ich mit meinem Produkt machen und wie kann ich es halt ausspielen, sodass es möglichst... Ähm, möglichst plattformoptimiert ist. So. Weißt du, wie ich meine? Und und da geht es dann eher darum, dass man dass man sagt, okay, ähm, was soll ich vielleicht bei Instagram, vielleicht mache ich nicht so ein langes Video oder so einen langen Inhalt, den mache ich dann für einen Podcast. Aber das sind eher die Sachen, wo man sich äh, Gedanken drüber machen sollte. Und das Wichtigste ist, Digga, rede über das, was du was du halt machst nicht aus eigener Sicht, sondern schon mit Mehrwert für die anderen Leuten, ja, also jetzt nicht falsch verstehen, dass man nur über sein Produkt und über sich selber redet, aber das Thema, was man bespielt und wofür man steht, das sollte man großflächig abdecken und ähm, das kann man informativ machen, unterhaltsam oder sonst wie was, aber man sollte bei seinem Kernthema bleiben und wenn euer Kernthema, ähm, Online-Marketing ist, dann bleibt ihr dabei und fangt jetzt nicht an, euch nochmal nebenbei irgendwas über Crossfit dann da aufzubauen. Das macht man als Spaß und sonst wie was. Das ist auch okay. Und es gibt auch ein gewisses Bild und vielleicht findest du auch eine, einige Leute über Crossfit, die dann was anderes bei dir buchen. Nicht falsch verstehen, oh, okay. man sieht viel zu viele denken auch immer so, so einseitig oder so. Aber Wichtigste ist, entferne dich doch erstmal nicht. Überlege erstmal, was kannst du mit dem, was du wirklich machst, anfangen und nicht Oh, wir müssen, wenn wir bei Insta, ja. weißt du, die Leute sind ja auch so angepisst bei Unternehmen, weil sie denken, wenn ich bei Instagram bin, muss ich ein Produkt in die Kamera halten und muss irgend so ein, so ein, so ein Beauty-Filter drauf machen und muss jetzt der Beauty-Blogger werden. Das, das denken die. Und dann denken sie sich so, dafür sind wir, das, das sind ja nicht wir, sag ich, jetzt braucht ihr auch gar nicht sein, es gibt auch andere Inhalte, es gibt Leute, die fotografieren fucking Mikroben ab, ja, durch irgendein scheiß Mikroskop fotografieren die äh, Bakterien und das, das, das dem folgen 60.000 Leute der dem Account oder 70.000. Ich sag so, was los mit dir? Mhm. Hab doch erstmal keine Angst. Und, und denk jetzt nicht drüber nach, was musst du denn machen, damit du den Leuten gefällst, mach doch erstmal das, mhm. was 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 du hast und schau mal, ob vielleicht das Leute findet, denen das gefällt. Ja,
0: und exactly. Ja, nee, 100 ja. Also kann ich, kann ich so auch unterschreiben, dass bei, gerade in dem Bereich halt, man, man ist zu sehr fokussiert halt auf die, auf die oberflächlichen Zahlen von Followern und so weiter und Likes und Aufrufen, ja. die aber halt eigentlich dir, gerade in unserer Nische im Online-Marketing, also ich meine, wie viele Leute sind jetzt da wirklich tief drinnen? Ich meine, auf dem UMR-Festival sind 20.000 Leute. Oder 30.000, aber mehr wirst
2: oder 50.000 waren es dieses Jahr sogar. Oh,
0: keine Ahnung. Ah, aber mehr als 100.000 Follower in dem Online-Marketing-Bereich zu bekommen, ist wahrscheinlich sowieso in Deutschland jetzt nicht so realistisch. was warum denn auch so groß aimen, wenn man nicht einfach sagt, hey, wenn ich einen Client habe, der mir, der jetzt, keine Ahnung, einen Tag 5.000 Euro Budget rausbuttet, dann, dann habe ich einen fetten, fetten Kunden gelandet und dann kann ich damit schon mal wieder die nächsten Monate... Äh, Mega-Growth hinlegen. Ja, eben. Weißt du, und das ist ja das, das ist ja die Denke, die man haben sollte. Ich meine, der Sedat von Geile Weine, der hilft uns ja auch ein bisschen aus und der weißt du, <lacht> erzählt uns auch ein bisschen sowas. Ich denke mir ja. auch
2: immer so dieses Ganze drüber nachdenken, warum mache ich jetzt den Content und so. Man, entweder du hast Bock drauf, Alter, sonst ziehst du es eh nicht durch. Wenn es immer so ein Zwang ist, so, weißt du, wie ich meine, das war bei mir mit dem Podcast, den ich mit Ost gemacht habe. Man, wir hätten uns zwingen müssen, weiterzumachen, weil weil wir beide dann irgendwie, es mhm. war halt nicht unbedingt unser Format, also wir beide es ging nicht um uns, sondern es ging einfach um das Format. Das hat einfach Und deswegen, wenn allein schon jemand so hart drüber nachdenken muss, hat er schon verloren, Alter. Such dir Leute, hol dir Leute in dein Unternehmen, die Bock darauf haben, die das gerne machen, für die es normal ist, für die es dazugehört, so dieses Ganze immer noch drüber nachdenken. Müssen wir jetzt auf den Plattformen stattfinden? Digga, du musst gar nichts. Und das ist mir auch kut egal. Und müssen wir jetzt irgendwelchen Content. Ja, Digga, mach, wenn du Bock drauf hast. Wenn nicht, ist mir doch auch Latte. Pff. Und das ist immer dieses dieses große. Ich weiß nicht, warum sich die Leute da überhaupt noch Gedanken drüber machen. Ich finde, wenn, wenn du wenn Bock drauf hast, machst, wenn nicht, dann nicht. Ist mir egal.
0: Hm. Ja, man.
2: Ja, kämpft da auch gar nicht mehr. Ja. Kämpft da auch gar nicht mehr mit den mit den mit den mit den Kunden und Unternehmen drum so, weil das ist nicht mein Problem so. Ich, ich mach's weil für mich ist es halt, das, das ist halt so, wie ich es mache. Und für euch ist es wahrscheinlich auch so. Ich meine, Nils hat ja auch einen Instagram-Account schon gemacht, bevor er wahrscheinlich Instagram ähm, vermarktet hat oder als Instagram Vermarktung vermarktet hat oder so angeboten hat so. Und das ist einfach so mit im, 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 im Blut drin und in der DNA. Und ich glaube, es ist schwierig, das auch irgendwie dazu zu bekommen, da, das Leuten einzubleuen, das zu machen. Das wirkt dann auch komisch. Also
0: ja, das verändert sich ja
2: eh. Ich, 100 alles noch.
0: Was würdest du sagen, Ben? Äh, wo geht es für dich in Zukunft hin? Willst du weiter der Instagram-Guy sein oder wirst du ähm, eher der, also Motivational Speaker? Haben wir schon mal gesprochen. So bist du yeah. so Ja, Sprecher ich meine,
2: ähm, wir beide, wir, 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 wir sprechen ja öfter so und ähm, ich möchte mich schon ähm, ein bisschen weg vom, vom Thema entwickeln. Ähm, jetzt nicht, weil, weil ich Instagram nicht feiere oder so. Ich feiere das so und wir machen die Workshops auch Spaß und mir macht das Thema auch Spaß. Aber ich muss mich ja auch weiterentwickeln und das bedeutet für mich, dass ich mich auch ein bisschen weg von dem engen Thema Instagram entwickeln will, so eher hin zu Kommunikationsthemen, ähm, äh, keine Ahnung, Sparring und äh, mit mit Geschäftsführern und so, da habe ich Bock drauf, weil ich glaube, dass, ähm, uh, okay. ja, ich habe hab da draußen das Gefühl, es wird sich, Weißt du, was das allerallerschlimmste ist? Ich habe schon vor einem Jahr damit angefangen und Gary fucking Vaynerchuk geht jetzt die ganze Zeit auf diese verfickte Radical-Kender-Sache und man geht jetzt auch auf Chefpersönlichkeiten und will da was verändern. Ich hasse das, weil ich wieder gesagt bekomme, Dicker, du kopierst ja nur Gary Wie? Nein, ich hatte selber diesen Anspruch, nachdem ich jetzt in so vielen Unternehmen war, glaube ich, und der der Spruch, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf, ist häufig richtig. Ja, Und ähm, ich habe... Ich habe Bock, mit, mit Geschäftsführern zu arbeiten, denen ehrliches Feedback zu geben, ehrlich meine Meinung zu sagen, auch wenn ich nicht in jedem Bereich mich auskenne. Wenn ich mich bei was auskenne, so dumm es anhört, ist Mitarbeiterführung, die Mitarbeiter dazu zu bringen, das zu machen, was man will. Auch wenn man das negativ könnte man auch sagen, Manipulation oder sonst wie was. Aber was ich schaffe, ist, Leute mitzureißen. Und ähm, das fehlt sehr, sehr vielen Geschäftsführern heutzutage, weil also das mhm. Problem ist, Guck, das ist aber das Problem des Geschäftsführers, ja, an der Stelle. Der will eigentlich auf den Plattformen unterwegs sein, will aber dafür kein Geld ausgeben und keine Ressourcen klar machen. Das heißt, sein größtes Problem ist, die Mitarbeiter irgendwie so zu motivieren, dass sie es machen. Ja, eigentlich ist es sein Problem, weil wenn, wenn, wenn die, wenn, wenn, die Chefs, wenn die Chefs oder die Chefinnen kein Geld dafür ausgeben wollen, nicht mehr Zeit oder sonst was, dann können sie auch nicht erwarten, dass es funktioniert. Wollen sie aber. Und dann fehlt ihnen halt eben so diese, dieses, wie kann ich meine Leute mitreißen? Wie kann ich das denen verklickern, dass es ihnen auch was bringt? Und das kann ich sehr, sehr gut. Und in so eine Richtung möchte ich besonders, weil Instagram manchmal halt hardcore mein Leben fickt, weil sie halt wieder mal eine halbe Stunde, bevor ich den Workshop mache, ja, nochmal kurz ein Update machen und ich dann da sitze und meine Workshop-Teilnehmer natürlich erwarten, dass sie das Neueste vom Neuesten bekommen, was nicht unbedingt immer Relevanz hat, ja. Nur weil von einer halben Stunde Shopping rausgekommen ist, kannst es noch keine Sau nutzen, kannst du noch keine Sau in Deutschland nutzen, aber das muss natürlich auf meinen Folien sein, weil sonst kommt der erste äh, Teilnehmer, der irgendeine Schlagzeile gerade gelesen hat und sagt, oder gerade bei Instagram, sagt, ja, wo ist ein Shopping eigentlich? Reden wir da heute noch drüber? Sag ich, Digga, es wird heute erst rausgehauen. Man, wollen wir jetzt da drüber reden? Da gibt's noch nichts viel zu reden. Ja, aber dann ist der Workshop ja nicht aktuell, ne? Weiß nicht, wie ich meine. Und ich möchte mich, ich möchte mich, ähm, ja. auch nicht mehr, äh, meine Geschwindigkeit auch nicht mehr so fremdbestimmen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und Instagram bestimmt halt mit was meine Inhalte sind, was alles, weißt du, wie ich meine? Und auch die Geschwindigkeit. Wenn sich da was tut, muss ich reagieren und das möchte ich nicht unbedingt mehr. Und wenn es zu höheren Metathemen geht, mhm. musst du nicht mehr reagieren. Aber Instagram, du weißt es selber, war, ist für mich immer noch und war für mich auch der wichtigste Hebel, zu sagen, überhaupt darüber, äh, Leute zu erreichen und auf Auftritte zu bekommen und alles, weil das halt ein Hype-Thema ist. So. Aber nach und nach möchte ich mich davon wegentwickeln.
0: klar ja.
2: Große Ziel, 300 DAX-Vorstände also. geben Dan 10.000 10. Euro für 30 Minuten beschimpfen. Und ganz ehrlich, wenn irgendjemand von den, den, den Chefs hier das hören sollte, den Podcast, Es lohnt sich mit mir zu quatschen. Ich gebe sehr, sehr ehrliches Feedback und ich habe nochmal einen anderen <lacht> Blick auf die. Ne? Und genau diese Betriebsblindheit mhm. ähm, ist es ja oft, die, die Leute dazu bringt ein großes... Ähm, Consulting-Unternehmen reinzuholen. Und hey, ich bin günstiger als die großen ja, Consulting-Unternehmen. Ich komme auch nur alleine, komme auch nicht im Anzug. Ja, und es wird ehrlich gesprochen.
1: Ich denke, das ist ein gutes Bold-Word. Ja. Word. Gut. Hey, ich
2: hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr zugesülzt. Danke für denn, die Plattform, weiter, aber Content-Marketing, ihr wisst, für mich. So.
0: Ja, Danke Mann. für
1: deinen Inhalt. Ja. Es war extrem unterhaltsam, aber auch äh, gerade raus, bold, Info, Content und Tipps. Ja,
2: ey, ey, danke, danke, dass dabei, ey, danke, dass ihr was Großes macht, heute so, der Sonne, ehrlich mich. Ich verstehe es immer nicht. Die ganzen, ach, Danke, dass ihr was macht und dass ihr Spaß habt und dass ihr das durchzieht, Mann. Es freut mich tausendmal mehr, wenn irgendjemand was macht. So, und ja, auch, ich habe Sebastians Weg so miterlebt. Immer richtigen Moves gemacht. Auch du bist sicherlich in der Zwischenzeit mal auf die Fresse gefallen und hast ja auch äh, durchaus das ein oder andere Mal äh, zu kämpfen gehabt in deinem Unternehmen und auch immer noch an manchen Stellen. Und wie gesagt, ey, ich feier's und wenn ich euch beide so anschaue, man, wie alt bist du, Nils?
1: 23.
2: Nils 23, Sebastian 22, so ey, krank, Jungs, in meinem Alter, ich wünsche euch, ihr müsst in meinem Alter nicht mehr arbeiten. Ja, dann könnt nur noch chillen und das, das, das werdet ihr hinbekommen. Also, ja, vielleicht wollen also,
1: wir es ja sogar dann noch mal sehen. Da es ja, arbeiten, ja haben auch hart Spaß dran. Also, aber arbeiten, das lassen wir auch uns ja. zukommen.
2: Genau, aber wie gesagt, ich finde es krass, was ja, keine Ahnung, Mann. Ihr seid noch ich, in dem Alter, wie gesagt, ich habe Teppiche bei Ikea verkauft. So, das mehr habe ich nicht gemacht. So, und deswegen, ich finde es krank, was ihr, was ihr da schon aufzieht <lacht> und so. Das Respekt
1: auf jeden Fall. Wir danken dir.
0: Appreciate it, man. Sehr gut. Amazing.
1: Oh ja. I think we can call it a day. Ja. Um.
0: Bis zum nächsten Mal. Ach
2: so, ja, haut rein. Dann Wann ist jetzt die offizielle Abspredation? Ich wusste noch nicht, ob das yeah. jetzt da noch. Kommt. Okay. Ich bin raus. Komm auch Ich sage einfach you Tschüss.
1: Get, uh, Ciao.